0: 欢迎收听《卧室娇娇 Podcast》接案人生不娇娇系列节目之一《异能现场》，我是主持人孙永杰
1: 。呃，薪资上面的变化，我觉得很棒。所以，如果你是呃，我先生那一派。大家不要说出我现在是谁。好，如果你是那一派这样的个性，<笑>真的，我真的觉得你们要去公司，你们就会连中午选择吃什么都会很快乐的。然后下午订饮料，真的，我以前也会觉得，哎、欸，有些人就是真的好享受那些。可是我，我以前的个性就是那种，你有时间订饮料，现在还不赶快工作<笑>
0: ？你以前在职场上真的很难相处，<笑>就是人家说舒婷，對對對對我们等一下要订那个真奶，你要不要喝？对,對,對,對，你就会说啊，有时间喝真奶，不如把稿子叫出来。我觉得
1: 说什么什么，你交了吗？<笑><笑>對,对对，然后是。
0: 欢迎收听《卧石焦焦 Podcast》接案人生不焦焦、哦，这个是我们这个呃系列节目《异能现场》，我是主持人孙永杰。呃，回到我们《异能现场》的上一集节目，也就是我们的第一集节目，哦、我们邀请到这个身份非常多重的接案者哈、哦，他甚至开始做动物标本、哦，因为小朋友希望他可以做这个甲虫，是不是的的标本给他这样哦，所以这个妈妈就去当这个标本师了。呃，舒婷跟我们分享，他从一个全职工作，然后呃。决定哎，切换到接案人生的这个决定。那过程当中，他经历过了哪些这个人生的体验哦？那、哎、感觉真的是翻新了一下。那今天呢，我们要更进一步的来请教这个舒婷，呃，这个接案者，尤其是这个接案小白兔啊、哦，如果正要准备进入这个接案丛林的话，该要有哪些准备？让我们再次欢迎我们今天的来宾，文字工作者陈舒婷。嗨，舒婷好，又见面了。
1: Hello， 永杰好，大家好。
0: 我今天在这个第二集啊、呃，我们前一集节目其实已经聊了很多你自己个人的这个经验，嗯啊、呃，那虽然你说这个前辈，你希望这个接案前辈不要老是一天到晚在跟这个后辈讲说，嗯、你看你就是不够努力，你看我们多努力，哦，做到都可血了，这样，<笑>就是不要跟后辈讲这个话。那我们这些做后辈的，哎，不是我啦，好、哦，但就是我现在代替他们来发言、嗯，就是我们这些做后辈的，又会希望从前辈的这个口中听到什么？这样的话呢，这些话到底能不能变成宝贵的建议呢？啊，今天这个重责大任就交给我们的舒婷、嗯。所以我今天在第二集节目的一开始，我就想先，呃，请教舒婷一个问题哈，一个人要怎么知道自己到底适不适合做接案呢？他有没有办法从各种的所谓呃外在条件？哦，这外道的条件包括了他的专业能力也好，啊、哦，或者是说，哎，考量自己有没有足够的人脉也好，啊、哦，或者是我的经济能力，我的存款有没有到一定的程度了，我、哦、才可以决定说，好，我不要死领死薪水，我要开始去接案了。嗯，那这是客观条件，那或者是有没有一些内在条件？比如说我这个人的个性，就是我真的很害羞，我讲话都是只有蚊子才听得到，那这样可以接案吗？
1: 其实我有认识很害羞的接案呢、欸，他反而是因为害羞，他在公司会蛮辛苦的。然后他觉得接案，嗯，他只要都透过信件联络，然后他如果品质不错，就又会有新的工作上门哦，他反而处理的不错。所以刚刚讲的内在条件，我倒不觉得要那种八面玲珑的人。其实如果你很八面玲珑，我真心的劝你去上班，<笑>因为职场会非常的适合你。像我个人就是有那种嗯社交障碍啊，就我在职场真的是无法适应的很好。然后如果职场上面。有一些那种讲闲话、啊、讲、啊、坏话，我都觉得好烦哦、喔。因为
0: 很难想象，因为我们今天在节目看到你，就是你、你、你，对于我们的问题都可以侃侃而谈呢
1: 。对，但是我并没有要在职场上跟别人相处。就是我以前就是那种，呃，如果我今天约 A 去吃饭，然后 A 可能经过 B 旁边，我者说，哎、欸，那 B 你要不要一起的时候，我就会当他说，哎、欸，我不去了。我有事，我当然我还会比较客气啊，我就说我有事，但我会马上传讯息给 A 说我不想跟别人吃饭。你<笑>明,明前一
0: 秒就已经准备要去吃饭，然后下一秒突然有事。对对
1: 对，因为我真的好不喜欢那种场合，我就觉得啊，就是好都已经上班好累了，我还要坐在那边听你打哈哈，然后听你讲一些言不由衷的话，嗯，就觉得很累。嗯、然后或者是像我们以前公司难免大家会有讲讲人家坏话嘛，记黑喊嘛，然后我就被主管叫进去，就说啊，陈书婷，有人说你怎样怎样，我就问说那是谁啊？然后。我就马上叫那个员工说：“哎、欸，永杰，你过来一下。我話”我们当面對,对对对，我就说：“你写这个意义是什么呢？”<笑>我们来跟主管聊聊。那我觉得这些过程，当然就是会让你在公司变成一个所谓很呛的人。但是很呛的人，他真的就是他还是有他的做事能力，因为我觉得我以前做事能力是好的，但只是因为就是因为我在人际上面一直没有办法那么圆融，没有办法很多事情都假装看不到，没有办法跟大家在那边吃饭啊。浪费时间，下班后要聚餐。我想说，你们都没有家庭吗？你们家庭都没有温暖吗
0: ？<笑>但是我这边很好奇耶、欸，我我这样听，我其实很疑惑。难道接案者真的不需要具备这些？我觉得接案真
1: 的好快乐哦！你知道我最快乐的就是我不用社交了。
0: 嗯、哦，对。哎、欸，可是我们都会以为说接案者是不是反而需要更有这样子的交际能力，才有办法这个广结善缘，更多的案源
1: ？不用哎、欸，我觉得接案者你的你的交际、你的那个广结呃你的那个案源，就是你的你的写稿能力。说真的，你写什么稿子会帮你找来什么样的人？就是你的专业能力对。对，但如果你是一个整天花时间打哈哈，<笑>然后约聚餐啊。然后约怎样约怎样的、啊，对啊,啊。然后写一些阿丽布的内容，啊、写一些有的没的。<笑>那大家虽然表面跟你哈哈，但他可能会问你说：“哎、嗯，永、欸、杰，那你认识舒婷吗？你有他 email 吗？”<笑><笑>之类的，因为可能觉得你人缘很好。<笑>我觉得接案接案工作最快乐的一件事情，就是如果你判断你是一个只想用 email 联络，就不讲电话、嗯，然后只要能够在信件处理的事情绝对。不不不实体见面，能够线上处理就不实体开会。那线上工作非常，嗯、就是居家工作非常适合你。可是有些人就是没办法，嗯，因为我先生不会听我录的广播，所以我就可以讲他的事情哦。<笑>像我先生他就很适合职场工作，因为他是一个呃比起线上会议他更喜欢实体会议的人
0: 。他喜欢跟人相处。
1: 他常常说是说他不喜欢啦，他当然这么说，但其实我内心觉得他很喜欢。那<笑><笑>他也很喜欢面对面的沟通。每次我，对对，每次他这样讲，他又要去跟人家开会的时候，我说哦，你不要这样，我最恨别人找我开会。你们这些上班族没事都说，那我们来聊聊这件事。谁要跟你聊聊，我就不想跟你聊聊。那他都会觉得很受伤哦。可是，可是我就觉得我应该让他知道，世界上还是有我这样的人存在。而且你的伴侣就是这样的人啊，你怎么那么没有自知之明？<笑>还以为大家都很喜欢实体会议啊？大家来聊聊，没有。<笑>真的是烦
0: 死，因为他瞬间变成老公抱怨大赛<笑>。因为
1: 他也是那种你传讯息可以讲事情，<笑>他就会打电话给你。有没有讨厌
0: ？所以他其实是很需要大量人际互动的。对对对，所以这
1: 种人就超适合上班。<笑>那他去上班，他也得到他的成就感，他也获得升迁，他也得到他想要的呃薪资上面的变化，我觉得很棒。所以如果你是呃我先生那一派。<笑>大家不要说出我现在是谁。好，如果你是那一派这样的个性，<笑>真的，我真的觉得你们要去公司，你们就会连中午选择吃什么都会很快乐的。然后下午订饮料，真的，我以前也会觉得，哎、欸，有些人就是真的好享受那些。可是我，我以前的个性就是那种，你有时间订饮料，现在還不赶快工作
0: <笑>？你以前在职场上真的很难相处，對對對對就是人家说舒婷，對對對對我们等一下要订那个真奶，你要不要喝？對你就会说啊，有时间喝真奶，不如把稿子交出来。我就会说
1: 什么什么，你交了吗？<笑>對,对对。然后时间我已经到了，可是我以前的，我以前。就是真的都没有办法了解做人的道理，导致我必须做完我自己的稿子后，刚刚订饮料那个人他稿子没写完，我就得帮他写。我<笑>对，那所以我觉得接案工作好处啊，还是要讲回正题哦。我觉得就是你不用八面玲珑，你也不用做那么多人际来往，你只要知道。你必须跟谁对到头？例如，我还是有几个接案界的朋友，可是不是因为我要从他们那边得到案源，绝对不是，是因为我们很合拍，我们可以吐苦水，嗯、我们可以抱怨同一个对象，嗯、然后我们自然的，然、呃、在一些接案的场合碰面，我们变成了朋友。然后我也会想到，而且我我会跟他变成朋友，是因为我对他能力有信心。所以，当我做不来的案子，我就会丢给他、嗯。我觉得接案的朋友是这样来的，跟公司里面的同事那种，嗯、呃，就是嗯谁、呃、一群一群啊，谁跟哪个主管搞小好，我觉得。那是不一样的哎、欸，所以如果你今天很擅长人际交往，你就去上班；你今天很喜欢凡事都自己来，你有你的节奏，你的事情做完，你就很愉快地提早下班
0: 的，那你就来接案。可是这样讲起来，接案者的人际支持难道不重要吗？就
1: 是我,我觉得不重要，<笑>哦<是>哦、<笑>我不
0: 太需要呃，我不太需要职场上
1: 的朋友、嗯。其实我还蛮喜欢自己做事的， okay. 我会觉得自己做事是一件很快乐的事，因为我发现接案者通常有一个状况，就是嗯、呃，他。通常他如果真心的要结案了，嗯，他蛮高标的，他会相信有些事情他自己就做得很好，而且他会做得比跟他一起续了这个工作的人可能还好像有时候我人家传气话给我，我就会帮他改气话，改错字，然后我又让他传回去，然后我内心就会很气，就想说你为什么要找这个人来做气话的工作？你不知道结案者的工作很宝贵吗？我你还要帮你的员工作他该做的工作？嗯、对，那。哎、欸，我们刚刚问题是，我有点忘了
0: 。就是说，人际关系上的维持难道不重要吗？ Oh. 或者是说，呃，有些人其实他是需要在不同的工作历程、工作阶段，或者是他做了一段时间之后，他可能会需要有一个人来吐苦水，或者是彼此经验的分享。因为你在办公室，呃，周围都坐着你的同事嘛，那可是你既然工作，你可能就是自己在家里面对电脑，那都没有这样子一人可以跟你分享你的工作，或者是哎让你请教，或者是彼此请教。这样子难道不重要吗？或者是呃，少了这个会不会对工作其实是有一些影响的
1: ？我觉得我不会耶，因为我有猫，我有狗，我有小孩，<笑>他们，我有时候会当就是一个
0: 生态系對。对，我们就有一个生态系<笑>，而且我觉
1: 得就是。呃，抱怨工作对我来讲就是一个没没意义的事情，因为你你抱怨了，你还是得去做啊。像有时候我我先生会试着想跟我讨论工作，然后我就发现他也不是正要跟我讨论，哎，他
0: 只是要抱怨，对他
1: 只是要抱怨，然后我就会想说，你抱怨完你还不是要去做？<笑><笑>你看我这时候好
0: 过分哦，跟你抱怨真的很没有成就感。但,但
1: 我后来后就学乖了，就是哦，他只是想抱怨，<笑>但我就发现，就是如果你给他的回应不够真诚的话，他又会有那种你没有好好的回应，你没有。
0: 就是没有在听我讲话，对
1: ，那我就想说你就不要找我抱怨，<笑>你应该有你的交友圈啊、哦，这样子的。可是不能做人不能这样想，所以我后来发现，哎、欸，我虽然我跟我的接案朋友们，其实我不会太跟他们抱怨，嗯、因为我觉得每个人都有自己遇到的问题，那让我产生问题的人不是他们，所以我跟他们抱怨没有意义。然后我跟我非接案的朋友抱怨接案生活也没有意义。然后跟我的家人抱怨，就很浪费我们相处的快乐时间。所以我比较是遇到困难我就去做，把它想办法做到最好。那中间虽然很气啊、很烦啊之类的、嗯，但是你做完后。接案工作的好处就是，你可以永远封杀这个案主，你不用像在职场，你要一直跟你的主管见面。我就知道，我只要熬过这个月，我就再也不接这个工作了。他就是我的雷案，那雷包，然后我还会把这个雷包传给我认识、说认识接案的人，
0: 进入黑名单。对对
1: 对，请大家都不要接他的工作。<笑>所以这也算是接案工作的好
0: 处了。那我我我想讲的是说，如果说我不单纯讲，我只是想要抱怨工作或抱怨某个案主哈，而是说我在我的专业领域里面，我想要继续打磨，我想要有个情谊的对象。像、嗯，那接案工作者是不是不太容易找到这个对象？所谓好的前辈难寻
1: 。嗯，我觉得有一点呢、哎，因为我觉得。我觉得会接案工作的人通常都有一点孤僻，可能就像我这样子，<笑>就是有时候就神山里
0: 面要三顾茅庐，<笑>就是有
1: 一种也会不知道跟你讲什么。当然，就是如果有人来、啊、问我，我也会鼓励他一下，但我其实会不太知道对方想要什么。嗯、就是哎、欸，你想要我介绍好的案子给你吗？你想要我告诉你这个案子该怎么写吗？嗯、或是这个地方要怎么切入吗？但是那不就等于我写了吗或者？因为其实彼
0: 此没有权利义务的关系。对，
1: 然后那也是我的观点。你真的，而且我会怀疑，你真的是想要我的协助，还是你只是想要秀秀啊、拍拍？啊什么的，所以我觉得，嗯、呃，自己接案工作的人，他可能有时候真的会觉得没有那种公司前辈在带，会觉得有一点寂寞。那你就去上班吧
0: 。哦、结论
1: ，<笑>对，结论你就去上班吧，因为因为我认识能够经营的很久的接案的人哦，他真的都不太需要秀秀、欸，哎、嗯，他不太需要拍拍，他也没有什么所谓的。嗯，前辈后辈关系，因为你就是把你自己能够做的事情做好就好了。但是如果你的人生或是你在工作上面是很依赖前辈后辈的，我觉得很危险。就算在政治职场也是，你总是会希望这个前辈带领你哦，从、呃、他那边学到一点什么，他帮你介绍一点什么，那你永远就都是后辈
0: 、嗯。哦，那我觉得就是延续我们刚刚现在在讲的这个这个事情哈。那你觉得一个人？他如果说我今天就是一个很新的接案者，初出茅庐这样子，那我要怎么去判断我现在的这个现有的能力足不足以成为一位接案者呢？嗯
1: ，我我其实会不建议呃有一些大学生或是。研究所毕业的孩子哦，哎，他们叫孩子吗？研究所毕业的学生马上就结案，<笑>其实我我不会做这个建议，我甚至都会希望他们先去工作，因为我觉得去去有一个基础的工作，可能四五年，或是你给自己一个五年的限度，好好的做到三十岁，因为在这一段公司摸索的过程中，你会去知道到底自己适不适合团体，还有就是你到底喜欢什么路线。你想要做什么？其实你对农业很有兴趣，你对动物的权利很有兴趣，你对儿童权很有兴趣，或者是你其实没有那么想接案，你只是很讨厌现在的公司。也许你可以考虑去社会组织工作，考虑投入政治的工作，有很多很多选择。我觉得接案工作应该是你今天真的想的非常的透彻了，你愿意抛下很多事情，像刚刚讲的人脉。接案工作，你真的就是把很多在公司累积的人脉，就是瞬间就没有了，因为你对他们来讲，你就是 nobody 啊，你不会再帮助他们有升迁的可能。嗯、那其实这些人就算过去，有时候人家那
0: 种职场上常那种哥哥哥姐姐那，对啊，什么哥什么姐啊。其实人家叫的是你背后的那的对，当你拿掉
1: 了你那个组长、嗯，拿掉你那个科长，拿到了什么头衔之后，你就什么都不是了。我
0: 想这种感觉在媒体工作特别感触特别深。没
1: 错啊，就是也许我们你现在没有那支笔。没错啊，以前就是很多很多可能很多的人都要找我们，受访者都要找我们，呃，透过我们他们的东西才能健康，才能报道。然后你要离职的时候，大家也会跟你好来好去，就是那种啊，以后多多联络啊，互相。照顾啊！但你今天一旦是个接案工作者，你没有那个嗯见报的权利以后，你就会发现这些人就都不见了。嗯，对他们是不会来找你的，他,啊、他们会去找下一个记者。是是是<笑>对那。今天我会建议，呃，刚刚讲的新人哦，就是毕业后的学生哦，先去正职工作，就是你先看清楚你要的是不是这一切，然后真的不要被那个自己的头衔迷惑，觉得就是对我今天就算离职了，我还是可以独当一面或怎么样。可是你要想想，你所谓的以为你会独当一面，可能是你公司的资源给你的，你可能没有了公司的 IT， 你什么都不会，嗯，对，然后你可能没有那个公司的人给你那个时间掌控，你稿子是永远都出不来的。其实很多。说有一些嗯、呃，有一些人其实他接案的时候都会陷入这种困境呢、啊。嗯，那我觉得你真的要对自己有足够的体认，然后对自己要很有信心，就是对这些我都做得到，而且我已经累积了一点存款的时候，我觉得你再来考虑接案。而且也不存款要累积多少？我觉得至少十万、二十万吧。就是你要半年不饿死，然后如果你以最低薪资来算，然后你算六个月，然后你就去哎，所以是两万五乘以六
0: ，
1: 大概。十五、十六，哇！你<笑>看，数学好差，没有人在算。<笑><笑>我还以为永杰会上，我也没有在算。
0: <笑><笑>结果我也讲不出来。<笑>但是我觉得更重要的是说，半年为准啊。那是因为半年每个人的基本开销不一样嘛，有的人可能还要付保险、嗯，还要付房租。哎、嗯欸，我这些都有算
1: 进去的、嗯，就是保险我都有算进去。我还有加入工会，就是我虽然感觉对钱很不在意，可是我会，我对于怎么养活我自己，还有就是基本照顾。我还做了投资型保单，就是我对，因为我也不想造成家人的负担<笑>，所以我把自己还是照顾的很好。嗯、那我讲的半年是因为你今天如果第一个月接案，然后通常接案的薪水都是三个月后来，对不对？对对,對。所以到了第三个月、第四个月，你觉得你撑不下去了？你至少最后一个月赶快找工作，你赶快去职场，你下一个月就会拿到薪水。嗯，对，这是很实际，也不要觉得说你今天接案又接案后又回去职场很失败，没有。人生永远有更失败的事，<笑>所以不用担心，就是你的失败不会只有这一次
0: 。不要、啊、<笑><笑>以为你现在就是低潮，以后还会有更低。<笑>对对对，你进
1: 到公司后，你又会进入新的低潮。
0: 哎<笑>、欸，我哥，我觉得你刚刚讲那个观念很重要，因为我也听我另外一个啊、呃，就是有当过正职，然后后来也有接案的朋友，他说，他说，因为有的人呢、喔、会觉得说。哎、欸，我当初哇，很帅，毅然决然的离开公司，就是挥挥衣袖，不带走一片云彩，这样就这样走了。然后结案个一两年之后，发现哦，天哪、啊，真的太苦了，我撑不下去。<笑>然后又回去找工作，有的人就会拉不下那个脸
1: ，何必呢？就说就我想吹冷气就好啊。对，
0: 就<笑>就是会觉得说，哇，天哪、啊，我看来就是我会不会就再回去吃这个回头草，会让他觉得说你就是能力不足，所以你又又是得依附在组织底下。然后我那个朋友就说，你千万不要有这种心态。他觉得你不管是全职工。工作或者是接案工作，讲真的，它就是一个工作形式的转换而已。没错，每一个人都应该要保有这样的弹性
1: 。其实上班族才是最厉害的，各位上班族，嗯、你们撑起了台湾的经济，我感谢你们。<笑>上班族真的很强，怎么听起来有点风凉话的感觉？光是九点要去挤捷运，然后要打卡，然后六点后才能离开，七点多才到家，我真的觉得台湾如果没有这些人的话。整个社会会崩解
0: ，但我相信有的人是非常习惯，也非常喜欢这样的规律感。
1: 对，没错，对不对？对所以
0: 说，也许他们也没有真的觉得那么苦了。可能他
1: 们真的很想搭捷运啊！<笑><笑>他们小时候梦想可能是整天搭捷运
0: 。我才不相信哎，听你在说。<笑>其实呢，呃，我觉得有一段时间这个俗语真的蛮可爱的哈，因为你你说你有一段时间你很常用逆袭，哦、<笑>就是。叛逆的媳妇或反叛的这个媳妇的这个逆袭啊的身份受访，那讲真的会被冠上逆袭这两个字，其实他也就是不过是过年的时候想要在自己的家过年而已，然后，然后第二个小朋友就是这个妹妹出生的时候从母性而已，他也只不过就这样子而已，然后就就人觉得觉得哦，你这个逆袭这样。你说这件事情哈，就是呃，你你你想成为一个逆所谓的逆袭，你是为了要做给你女儿看的，嗯，你只是说呃，你想要告诉她说，你可以活在一个呃，你想做什么就做什么的人生，都可以的人生，而且你会知道你不会伤害到任何人，嗯，那我觉得这个观念其实很重要。哦，也也，我觉得其实，尤其是在台湾社会，虽然我觉得台湾社会的性别这件事情已经算是非常有概念的，大家已经不断的在往一个更理想的目标来前进。不过，我觉得对于性别或者对于女生这件事情，她的社会包袱有时候说实在的，还是会有很多不太公平的地方。嗯，那你觉得？嗯、对，那你觉得在接案的枝芽上，性别这件事情？它有什么差别吗？或者是他有什么利基点上的差异吗
1: ？我觉得有诶、欸，像我觉得女生接案的时候，嗯、呃，有我觉得我常常听到的那种，大家会自我帮我诠释，哦，就是那种啊，因为你老公有在赚钱啦，啊，你就崩谈崩谈，反正你顺便照顾小孩就好了。然后或者是如果是还没有结婚的，也会被说，哦、呃，那反正就是之后找个男朋友啊，结婚啊，就稳定下来。你现在就有点像是嗯、呃，社会经验嘛，累积一点社会经验，多一点人生的过渡期、啊，对对,對。对对对，那或者是如果今天女生她两个工作之间隔很很久，她中间可能都靠接案，大家也会有比较疼惜的感觉，就是啊，工作很累哈，现在好好休息啦。那也许这段时间会有意想不到的变化，你又可以。找到一个男朋友啊之类的，反正好像一切都是为了求偶，在做各种准备。<笑>好像
0: 就是那个一定要找到王子就对对对对
1: ，但我觉得男生不是、欸，我觉得今天一个男生，如果他今天嗯、呃、年纪呃三十岁以前，然后他没有工作，他决定要结，我觉得大家就会觉得那种看你以后怎么办，撩人哦、喔，啊等,等等等之类的。然后如果你是像我这样结婚有小孩状况下，然后一个。嗯、呃，男性他决定说他要结案，他要勇敢的走走出来，他要结案，他要赚最低薪资。我老婆薪水是稳定的，我要赚最低薪资，我觉得他的家庭压力真的会。不是普通的大哦，嗯、那更不用讲说，就是如果今天一个男性他他其实是想要回去政治，但他可能还回不去，他都只能零星的接一点案子工作。我觉得连他自己去面对他的同事、他以前职场的朋友，他可能都会觉得很难抬头、嗯。所以我觉得我们的社会其实并没有真的往前走。你光是看说在职场的选择上面，性别框架
0: 还是绑得很紧。对呀
1: 、啊，我觉得男生真的很怕自己没工作，或者是。他们也很难像我这样，就是像我现在已经懒得跟亲戚解释了，就是为什么我一直在接案，因为他们其实搞不太懂接案是什么。我现在都会说，对啊，我给老公养，好好哦，耶、yeah。然后我就会在亲戚聚餐的时候跟我老公说，老公，我爱你。<笑>然后亲戚们就会安静一下，就会静默。可是我就觉得，如果今天角色对话……在那边问说，我老公说你怎么不去工作啊？找个工作啊什么的、喔。老婆，我
0: 爱你。然后大家就会投一,一样眼光。<笑>对
1: ，或者是他对他来讲，那就不是一个可以轻松说笑的话题了。但是当今天问我的时候，我都可以随便的乱讲，或者是像像我妈每次我,我回去，如果没有带我老公，我妈问说怎么，我就哦要离婚了。<笑>然后家里就会讲公来要欧北贡。<笑>可是你看，想想看，如果今天是我老公回他家，我没有跟着去，他如果跟我婆婆说要离婚，那真的是不得了哎、欸啊，可能要开家庭会议了哦、喔。所以就是你只要。我一直想，只要同一句话，男性跟女性说出来的那个力道差距，知、嗯、道这个社会就没有平等
0: 。我觉得这呃，但我觉得换个角度来说，因为呃，我觉得这个社会对于女性的期待未必是哦、呃，就像你刚刚讲的，未必是成就一番大事业。嗯，所以它会有个好处，就是某一种程度上来说，你会拥有一定的自由。对，大家不会对于你投予这个过多的期待。可是。换换换个角度说，就是劳动待遇也有可能因为这样就比较差。
1: 确实啊，就是大家还在讲
0: 说什么男女同工不同酬，<笑>没错，这
1: 确实是有社会学的研究调查的、哦嗯。就是呃，当我们好像看似给女生比较高的自由，或者是说像日本的女性。她在生育之后，其实没有像台湾的生育女性这么多离开职场，感觉好像他们的数字比较好看，其实不是，是因为他们很多正职女性都去转兼职，然后拿比较低的薪水，可是，一样要做很多的工作，然后他们才能留在职场、嗯。那像在台湾的状况就是。台湾的妈妈必须要做第二轮班嘛？她在很辛苦的工作之后，她回到家还要负传统的家务跟育儿的责任哦、喔。所以女生好像没有被社会期待什么，但她其实背负了很多的期待。那我觉得男生也是，男生好像在家务育儿上面没有被期待，可是他在其他方面又被期待得很深。那我觉得对双方都是很不公平的。嗯，嗯
0: 我们今天这样讲，就是说不是说只有女生才承担这个因为性别而造成的嗯社会观感的压力了、嗯。对，我觉
1: 得男生也。很辛苦啊！今天大家试试看啊，就是如果听众有男生，你试试看回家跟你妈妈说，我不做，我要结案。然后每个人都把那个回应哦寄回来给沃石，我们来抽奖，来看看谁的比较精彩。奖品是什么？无线耳机吗？乱<笑>开支票哎
0: 、欸！<笑>我觉得这件事情在我自己身上感触也非常深，因为我当初是在三十几岁的时候决定说我要去结案。那当时。我身边真的不止一个人跟我讲说，嗯，就是他们就会有意无意地说，哦，就是可是我们也得来到了一个要替自己好好着想的年纪了啊！我心里就想说啊，我我要去结案啊，我又不是要去杀人放火，难道没有替自己着想吗？对不对？所以大家就会有很多看似很关怀的言语，但是其实他们。怀藏的是某一种所谓的刻板印象，或者是他们的偏见啦、啊嗯
1: 。对啊，我也有这样的感觉。像因为我跟我老公刚好是同一个大学毕业，然后我们也都有读研究所，所以我们的起步点是一样的、喔。可是当我选择接案，然后在家带小孩、做家事、煮三餐的时候，我发现大家给我的反应，像亲戚之间给我反应都是，嗯，对，阿妹爸应该拢搞滴够就好哎啊，应该够就好哎、欸。可是对他的反应就是。哎、欸，你这样子最近工作很顺哦，哦，然后又怎么样，又怎么样哦，很不错。然后我想，为什么
0: ？就是，殊不知我们舒婷在工作上也是风风火火的、啊，<笑>也没有了
1: 。<笑>但是就是，为什么你不对我多一点期待呢？是你为什么不觉得我也可以做到什么，而不是跟他说，哎、欸，差点讲错我老公名字，就是哎、欸、某某某、啊，<笑><笑>你怎么不那个接棒一下、啊？你也可以休个长假、啊，带个小孩几年，让你老婆去上班啊？他也蛮有能力。可是我跟你讲，大家社会绝对不会对台湾男性说出这种话。
0: 哎、欸，不过我想起一件事情呢、欸，就是我们在前一集节目讲过，说我第一次看到舒婷，其实是在一场她在谈文字工作者的这个讲座现场。我回想起来，其实那个现场哦、喔，呃，放眼所及，其实大部分真的也都是生理女性，哎，而且都是年轻的女性。你觉得这个是反映出某一种台湾的结案职场现况吗？还是说刚好因为你们谈的是文字工作？
1: 呃，我觉得在摄影确实，摄影的接案蛮多是男性哦，在、嗯、摄影都是男
0: 性为主。那
1: 、嗯啊、现在有些摄影其实女生也蛮多的，但我觉得这对案主来讲是好事，因为你你有时候就是我们摄影跟文字有时候不得不搭车。嗯、呃，我真的觉得有时候同性别会舒服很多。嗯，我觉得这是好的。可所以我觉得不管是哪一个领域的工作接案的话，其实每个性别都应该，就是我觉得要有足相当的比例，因为那绝对会让案主嗯、呃、发案更顺利。然后你在接案的时候，你也会可以有更多的选择。嗯嗯嗯
0: 嗯，只是说刚好那一场也也说不定了，因为我就是那一场而已。哈、哦，那个呃，我们的这个样本数其实很缺乏。我只是想说，哎，所以选择接案的到底是不是？真的女生会多于男生，或者是说不同的产业。
1: 但我认识的男性结案的人，确实都后来回去做正职了。哦，但我觉得家人的期待占了很大原因了
0: 。嗯，嗯嗯，或者是说，哎，有些人真的就是扛不住这个社会压力了，我、啊、觉得我还是我还是有一份这个固定的。尤其是当你的同
1: 学可能呃收入是一直在往上，然后一直在当组长、科长、科长上去的时候，你还是那个呃名片上面写的好像很自由，自由工作者，呵呵那大家就会嗯的一下，然后也不知道跟你讲什
0: 么<笑>。好了，今天好，这个第二集节目其实跟舒婷聊还是蛮开心的，我听他讲了很多。<笑>哎呦，我觉得有点彩线的话、哦，但是我最喜欢听这一种了。<笑>那今天这个节目的尾声呢？呃，如果说我们今天有听众，哎，也正在考虑要从全职工作转做接案的话，不知道舒婷这边有没有哪些具体的建议可以来跟大家分享？有，有的，大家带
1: 走。嗯，我有一些秘密绝招跟大家分享，还是要讲一些正经的话。太好了，哦、好，我有一个。呃，就是因为我是一个不拖稿的人，我觉得我觉得这是呵呵我个人的那个专长哦。就是我我搞道
0: 德吧，对对对
1: ，我稿这边我写的很好，但我绝对不会拖稿。<笑>你好客气了，你客气就是我会把截稿日往前写三天，因为我会记在那个 Google 的形式里，然后我绝对不会记在那一天。因为寄在那一天，你绝对会没有交稿。可是你往前三天，然后如果你 delay 了一天，呃，你忘记了一天，然后你三天后交出去，结果是完美时间，你就会觉得赚到。然后如果你前三天寄出去，你就会收到编辑感恩的回复，就是啊，老师你竟然提早交稿，我们真的好感动。你看他们平常被拖稿拖多惨哦。所以如果你要打造你的接案品牌，我真心的建议你，每次你就提早三天交稿哦。然后所有的工作，因为我觉得现在跟十年前真的有一个不同的状况是，所有的工作他可能用赖讨论用。嗯 ，Facebook 讨论，然后有时候又会有信件，然后也会有电话打来。那以前我会觉得为了对方方便，好，你从哪边找到我，我就用那个跟你谈。可是我现在就不会客气，我都会不管他写多长，我都只留两句话，就是请寄到我 email。对，那。嗯，听来听起来是有点没礼貌，可是我发现大家都很乐意，反正他们也是复制贴上嘛呵呵，然后就寄封一封信给你。可是我们之后找所有工作讨论都会有依据，而且会很好找。然后甚至你在对你的那个入账，其实这是所有接案者最痛苦的事，因为你知道那个公司他入账传的那个账号名都很神秘，然后有时候都会只有前面一个字，连，懂懂懂懂懂公司，然后有什么啊，完全看不懂。然后有些公司他注册的还不是他的出版社，是某个集团，<笑>然后我还要上去 Google， 然后去查那个。集团下面有到底有哪些公司，我就觉得好烦
0: 。到底谁钱寄寄钱给我？
1: 对，到底谁寄钱给你？所以呃，我都会问对方，就是我寄出稿件后，我就会问对方说预计什么时候入账，然后这笔稿费是多少，请他直接写给我，然后他就会写一个数，之后我之后再用，我只要去信件那边搜寻数字，我就可以找到账我觉得真的好方便哦。好，那第三个给大家的建议就是不要舍不得烂工作。不要去看那个钱，当然钱很重要。如果这个烂工作钱很多，你还是要看见它。但是如果钱没有很多，不要舍不得，因为你把你留住了一个烂工作，就是排几个好工作的时间。所以你一定要把你的时间留给好工作。嗯、那如果你真的有一段空窗期，你就是没有工作怎么办呢？那你就创造工作。像我自己就是。嗯，虽然我每个礼拜都有排定要写工作内容，可是我会有同时我自己想写的东西，然后它就是一个永远不会关的 Word 档，永远在桌面上。好，然后我每次就会打开它，我就会觉得这是一个永远的稿在，然后逼我一定要写几句话上去，然后我就会安慰自己说，我今天写了一百字，好，我明天也写了一百字，哎、欸，不知不觉我今天打开来看，竟然有两千多字，<笑>觉得很安慰。就是你要练习为自己写一点东西，然后这个东西你未来可能可以去投件，你可以主。主动的提气话，你可以跟某个媒体联络，就是哎、欸，某个主题我很有兴趣，我已经写了几千字了，你可以看看。嗯嗯、那也许真的就有一个发展的可能，所以我就是不要小看自己啊，你不要觉得工作一定要别人给。其实每个人在想成为街案工作者，应该都是有一点抱负的吧，都是觉得自己还蛮擅长写东西，也会很想写。尤其很多人都在 Facebook 写一些长篇大论哦，每次我看到那个，我想说。你为什么不去？把钱砸
0: 到水里了，你们这些人。<笑>对
1: ，好好做你的工作可以吗？<笑>把稿子赶快写完好吗？对，与其你在脸书发长文，不如好好我跟你讲，编辑最恨
0: 的就是呢，你的这个稿，你的写作者，你的写手们，对，稿子已经 d e l a y 了，但是他的脸书上天天发文
1: ，没错，连编辑都不知道要那个排除贴文，真的是很莫名其妙。<笑>总之，你要记得，你写的每个东西，对接案工作者来讲，你写的东西就是你的资产。那有些当然你可以一直放公开文出来，久了那也会累积成你自己的品牌。可是你还是要记得很多东西，你要收回来，让它变成一个你的作品，这才是有意义的、嗯。因为在脸书上面，就算有几百个转贴，然后呢，就过去了。嗯
0: 嗯。嗯哦，舒婷最后这个提醒哦，一个就是呃，关于这个结稿的时间哦，这个是一个呃接案者的这个基本的道义啊，哈、哦，这个职、這個、场要要遵守的这个道德哈、哦。然后另外一个就是说，这个接下工作的管道哦，不要让自己真的变得太忙，因为现在这个通讯工具真的太多了。嗯。然后再来就是说，哎、欸，要舍得对于这个好工作、不好的工作，久了你会自己有个手感，要去判断啊，烂工作真的不要舍不得丢弃哦，因为跟他跟他缠上的。就像卡刀音一样，没有好处的，没错，是不是？好、哦，然后最后就是这个，无论你写你做什么事情，嗯、今天你是因为今天舒婷他是文字工作者，他举的是这个写字，嗯，好、哦，这个东西要累积，能够累积，而且你要记得是累积到自己的身上啊。脸书的这个分享书，按赞数就是如浮云了，哦，过去就没了哈。<笑>所以你还是投资在自己身上比较重点，这样比较重要。好，今天是很开心，连续两个星期啊、呃，请到这个舒婷跟我们分享他的这个植牙的这个接案心法哦，以及他怎么。看待他的这个结案人生，我觉得他其实是说实在，有时候蛮哲学性的<笑><笑>、哦。他其实是很抽象的这是很个人的工作哲学的、职业哲学的哈。那一路累积下来，他也有非常多的宝贵经验，他都今天很无私的跟我们分享。因为很多东西看似很细节，可是他真的可以让你的结案人生更顺畅，这点非常非常的重要。我们今天再次谢谢舒婷，
1: 谢谢永杰，谢谢大家，
0: 谢谢。那如果你想更认识我们的卧室娇娇，或者认识卧室文化的话，在我们的节目简介栏里面都有我们。这个社群账号哈，有 Instagram， 有这个呃 Facebook， 有官网，呃，还是所以我们刚才讲说按赞助浮云，但是还,是<笑>还
1: 是要来按一下，因为我们很喜欢浮云。
0: <笑><笑>有时候我就想当一朵云嘛。没错，好，好欢迎大家来按赞留言给我们。<笑>那如果如果你对我们节目有任何的啊、呃、这个意见分享，或者是哎你对于这个舒婷今天讲的你真的很有什么感想，有很很很很很很大的这个心得想要跟我们分享的话，都可以用我们这个听众问卷啊、哦，那这连接也就在我们的节目简介里面。好的，我们的这个异能现场每周三更新，下一集节目再见喽，谢谢收听拜拜
1: ，谢谢。